0: Chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Essais et non-fiction en compagnie de Xiaoyu. Aujourd'hui, nous allons partager le livre La communication non-violente pour découvrir l'art de la communication, le langage de la compassion, de l'amour et de la vie. L'auteur Marshall Rosenberg fut psychologue, médiateur, auteur et professeur professeur américain. Il a fait des conférences non violentes dans le monde entier, dont la région Israël-Pakistan. Euh, il a écrit plus de 20 livres. Il a gagné plusieurs prix de paix comme pacificateur. Des millions de copies vendues dans 30 langues. L'auteur a vécu euh, quand il était enfant hein, dans la violence et surtout il était très influencé par sa grand-mère euh, qui avait euh, neuf enfants dans la situation est pas très favorable pas très riche mais euh, une fois euh, il a raconté l'histoire de Jésus donc c'est une fois que il y avait un sans abri Homeless s'est passé chez eux pour demander un peu de manger. Puis euh, il a dit que ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. Puis sa grand-mère l'avait invité à rentrer dans sa maison pour lui donner manger, pour lui demander où il habite. Il a dit non, je suis sans abri. Et c'est quoi votre nom? Je m'appelle Jésus. Donc, euh, madame ne l'a pas jugé, il n'y a rien, juste l'appeler monsieur J Jésus. Puis, euh, il a logé dans leur maison, qui n'est pas très grande, pendant sept ans. Donc, euh, l'auteur est très influencé par euh, la générosité de sa grand-mère. Et le petit-fils de Gandhi, euh, Oran Gandhi, a écrit « L'avant-propre ». Quand on parle de la communication non-violente, donc il s'agit aussi, qu'est-ce que ça veut dire la communication violente? La violence physique est visible, alors, mais une grande partie de la communication violente, on, euh, on, vit, on vit tous les jours, mais c'est invisible. Mettons juger, intimider... Punir, comparer, insulter, critiquer, parler sans écouter, discriminer, être défensif hein, pour en effet la communication violente. Par exemple, euh, tu m'écoutes jamais, euh, t'es vraiment euh, dégoûtant, euh, ce genre de mots tous les jours on entend. Alors là maintenant on parle, c'est la... Communication non-violence, comment on définit euh, communi la communication non-violence C'est une conscience, un ensemble de principes qui soutiennent une vie d'empathie, d'attention, de courage, de compréhension et d'amour. Donc, l'empathie est au cœur de la communication non-violente. Non-violente est euh, de référence au mouvement de Gandhi. et signifie communiquer avec l'autre sans le blesser. Et euh, aussi, la communication non-violente, c'est une combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire et communication. Ce qui remplace tout jugement par une observation objective afin d'éviter les réactions habituelles de son interlocuteur face au, à une critique. Euh, pour Marshall Rosenberg, le but de la communication non violente est de favoriser... Le, de la, l'enthousiasme du cœur et nous relier à nous-mêmes et aux autres, laisser libre cours à notre bienveillance naturelle. Donc pour la communication non-violence, il y a quatre étapes, on l'appelle OSBD. Euh, il s'agit de... de de clarifier ce qui se passe en soi ou de communiquer avec d'autres. La méthode de la communication peut être résumée comme euh, quatre étapes. La première chose O, c'est observation, décrire la situation en termes d'observation partageable. S, c'est sentiment et attitude, exprimer les sentiments et les attitudes dans certaines situations. Troisième B, c'est « besoin, c'est déclarer le, leurs besoins. Donc, selon Marshall, c'est « Rosenberg », tout conflit est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Quatrième étape, demande. Fait une demande et euh, il faut euh, respecter euh, des critères, mettons, ré réalisables, concrètes, précises, euh, mais positifs, possibles, euh, mais négociables. Alors, premièrement, observer les faits, c'est des, des, des observations euh, objectives. Un sans juger mettons euh, tu n'es pas tu n'es pas euh, venu me voir euh, depuis cinq jours on dit pas tu n'es tu mets tu m'aimes jamais tu viens jamais me voir c'est sans évaluer un, sans faire des des, euh, des jugements qui euh, fait référence à un philosophe indien, à auquel il, il a dit qu'il a prêté la pensée, c'est observe sans évaluer, est la plus haute forme de l'intelligence humaine. Donc, il faut toujours éviter d'utiliser les évaluations, des jugements. Euh, parce que si quand on sentit être jugé, on, on, on doit une, on a une tendance de, de se défendre, euh, de de ne pas comprendre, de, de, de fermer le langage et devient pas une fenêtre, ça devient un mur, on ferme euh, dialogue. Mettons euh, on, on dit que tu es feignant. Hein, ah, tu dis tu, 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 tu es feignant. Ça, c'est un jugement. Comme tout à l'heure, tu ne tu, tu viens jamais me voir. Tu m'aimes jamais. Au lieu de dire que tu n'es pas venu me voir il y a trois semaines. Ou tu, tu, tu es feignant. Tu, tu es pas, il faut dire des faits. Pas, cette semaine, tu pas sorti une fois. genre Alors, deuxième sentiment exprimer ses sentiments, les émotions, ses attitudes. On peut utiliser les mots, mettons, avoir peur, être curieux, surpris, triste, euh, enthousiaste, au lieu de dire que je, euh, tu m'as blessé, tu m'as euh, tu, tu fait mal, tu, tu, c'est des jugements. On, on juste s'exprimer notre propre sentiment. Les êtres humains, selon... Euh, Marshall, les êtres humains y ont des besoins en commun. Hein, selon euh, la, dans la perspective de Max Niff, les besoins physiques, bien-être physique, sécurité, empathie, compréhension, créativité, amour, intimité, jeu, distraction, repos, détente. Récupération, autonomie, sens, spiritualité. Alors, c'est des niveaux euh, de plus en plus euh, vers euh, la spiritualité. Donc, euh, ça c'est nécessaire. S'il manque, s'il y a des besoins qui nous manquent, c'est sûr qu'on on, s'exprime d'un quelque chose de euh, mécontentement, puis de colère. Donc, il faut bien examiner euh, nos propres besoins. Quand il s'agit de demandes concrètes, c'est que euh, il ne faut, faut pas tomber sur les exigences ou l'ordre. Alors, ça dépend. Euh, quand on, on fait une demande et euh, Comment on distinguait l'exigence, l'ordre, c'est que en face à un non, un refus, comment on réagit. Alors, euh, fais une demande concrète, par exemple, si une femme se plaint de son mari, tu travailles trop. Alors son mari dit bon, ok. Euh, trois semaines après, il dit que oh ben je m'inscris à un club golf, je vais faire concours de golf, mais dans le fond sa femme voudrait lui dire que j'aimerais tu passes plus de temps avec moi puis notre enfant mettons au moins une, une soirée ou deux, deux soirs avec nous mais vu que la demande n'est pas très claire puis c'est comme les, euh, dans le, il faut que la demande soit positive fais la demande pas, ne pas faire. Ne pas faire, c'est que oh, ne pas travailler trop. Alors, ne pas travailler trop, donc euh, je ne travaille pas trop, mais je vais aller faire euh, euh, autre chose. Dans le fond, ce n'est pas ça qu'elle voulait. Ce n'est pas, pas ça, euh, son besoin. Alors, on s'en va pour une petite pause, puis je vous trouverai euh, à l'autre bout. L'auteur avait aussi parlé de, euh, de quelque chose que quand on entend quelque chose qu'on n'aime pas, quand on nous dit non, alors c'est quoi notre réaction? Il y a quatre choix aussi coupable. Ou euh, parce que c'est coupable, parce que l'autre personne n'est pas content. Puis je dis Oh, quel imbécile d'avoir demandé. Ah, moi, je suis imbécile, je suis reproché, coupable. On, re, on se reproche. Ou on reproche, blâme à, à l'autre personne. Puis il est. Il, tu dis toujours ça, tu dis toujours non, tu, tu n'es pas gentil, tu. Quelque chose. Ben. À part, à la troisième étape, c'est examiner nos propres sentiments, euh, qu'est-ce qu'on ressentit ou euh, nos besoins. Quatrième étape, c'est euh, avoir l'empathie envers les sentiments et les besoins de l'autre personne. Donc, il faut être conscient que l'autrui n'est jamais la cause, la source de. De nos sentiments, euh, c'est notre propre vie, notre propre sentiment qui qui montre nos euh, des émotions contentes, heureux puis euh, en colère. C'est faut jamais blâmer quelqu'un d'autre. Probablement il y a des causes, des comme euh, des facteurs déclenchent euh, mais c'est jamais la cause de l'autre personne. Donc, il euh, y, y a un exemple, mettons, euh, euh, les parents disent à son enfant euh, T'as pas de bonne note, euh, euh, nous sommes tristes à cause de toi. Mais dans le fond, c'est que leur besoin euh, n'est pas. Satisfait. Leur besoin, c'est que j'aime ça, que tu travailles bien, avoir de bonnes notes. Euh, donc, c'est les souhaits. Mais ce n'est pas que l'enfant a causé leur tristesse. donc Parce que si jamais l'enfant ne comprend pas les besoins de leurs parents, puis euh, les enfants veulent faire quelque, tout, à tout prix, se forcer de faire quelque chose pour faire plaisir à leurs parents. Mais avec le temps, euh, le mécontentement puis euh, la colère s'accumulent. Donc ça, ce n'est pas une bonne communication. Ce n'était pas très clair. Rosenberg a parlé aussi d'une euh, autre, une autre étape, c'est que euh, dans le livre « La communication non violente », c'est aussi euh, « nous, l'amour ». Euh, estime de soi hein, avec, avec toi-même avec puis l'attentif écoute les autres hein, plus on écoute les autres plus on est écouté voilà euh, dans, dans le livre euh, on peut dire que euh, après avoir lu le livre le but de de ce livre, c'est euh, le premier mot, guérir les blessures profondes. Hein, dans notre histoire, tout le monde avait des blessures à l'intérieur. Euh, deuxième point, on, on pourrait surmonter les limites d'intelligence et d'émotion. Quatrième, briser les façons de penser négatives qui causent la colère, la dépression, l'anxiété. Résoudre les conflits euh, interpersonnels d'une façon positive avec l'empathie. Puis, euh, le dernier point, apprendre à établir la relation positive, harmonieuse avec, euh, avec autrui. Alors, euh, ça c'est le but de ce livre. Je vous souhaite d'aller euh, lire et puis avec votre euh, propre opinion, votre propre perception. Alors je vous rappelle ce livre, c'est La communication non violente par l'auteur Marshall Rosenberg. Plus il y a du monde qui lit des livres, il y a plus de paix euh, dans notre vie. L'intention de lire de bons livres, c'est pour élargir notre vie, enrichir notre vie, puisque nous, on ne peut pas décider la longueur de notre vie, mais on pourrait toujours euh, améliorer la qualité de notre, de notre vie par la lecture de bons livres. Merci beaucoup de m'écouter et à la prochaine.